0: Bienvenue sur les potes avant les clics, le podcast où les entrepreneurs qui t'inspirent viennent se confier sur leurs relations pro et perso. Ici, on parle sans filtre d'entourage, de réseau, d'amitié et d'amour parce qu'avant d'être des entrepreneurs, on est des humains. Et puis, il paraît que quand on gère un business, la vie sociale, ça peut se compliquer un peu. Les potes avant les clics, c'est le podcast qui est là pour te rappeler ce qui compte le plus, les personnes avec qui tu partages le chemin. Alors ouvre grand tes oreilles et souviens-toi, chaque rencontre compte. Bonne écoute <musique> Hello à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'enregistrer ce premier épisode avec une invitée qui fait partie de mon propre entourage. Je la porte tout particulièrement dans mon cœur, déjà parce qu'elle est très drôle, mais surtout parce qu'elle est hyper touchante. Elle a percé sur LinkedIn où elle comptabilise plus de 50 000 abonnés. On la reconnaît notamment grâce à ses gants de box rose pétant. Elle termine beaucoup de mots par axe et se fait appeler valoche, mais ici, on l'appellera par son vrai nom. Valentine Soda est avec nous aujourd'hui. Hello Valentine, bienvenue sur Les potes avant les clics et merci d'être là. Comment
1: tu vas? Salut Evelyne, j'ai la voix qui tremble, c'est normal, <rire> tu m'as beaucoup émue dès le début. Écoute, je vais super bien, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Je suis dans une bonne énergie en ce moment, ça bouge dans tous les sens, donc ça fait du bien de se poser un petit
0: peu. Oh bien, eh bien Écoute, c'est un peu pareil pour moi, donc oui. euh, même mood. Où... Alors, histoire que notre échange ait un peu de, de contexte pour les personnes qui ne te connaîtraient pas forcément énormément, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, et surtout aussi, quelles ont été les grandes étapes de ton parcours pour en arriver euh, jusque là
1: oui, bien sûr Je m'appelle Valentine Soda, j'ai 27 ans, je les ai fêtés en plus avec Emeline, et euh, aujourd'hui je suis formatrice LinkedIn. J'ai une boîte qui s'appelle Marketing Fastoche, avec Valoche pour les intimes. Et en gros, ce que j'ai fait pour en arriver là, moi j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, j'ai beaucoup de chance, avec des, des parents géniaux, un petit frère entrepreneur aussi. J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait faire des grandes études pour réussir dans la vie, donc euh, j'ai essayé de faire une année de droit, je me suis ramassée, j'ai fait 3 ans de sciences politiques à La Roche-sur-Yon, donc c'était pas un IEP, mais bon, ça met de la gueule quand même. Et euh, j j'ai fait trois ans sans trop savoir pourquoi, j'ai un peu survolé mes études, mais à la fin de ma licence, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait Il faut faire un master, bon bah, je fais quoi Je vais tester de la com, parce que bon, je suis un peu marrante, ça peut passer. <rire> je fais un pré-étudiant, je rentre à Audencia Sciences Com à Nantes. Je fais quatre mois de cours, six mois de stage. Pendant mes six mois de stage, je me fais rouler dessus, euh, les fameuses mauvaises expériences. On a tous connu, hein? Les fameuses. Les fameuses. Avec un boss tyrannique, avec des collègues médisantes. Et c'était six mois de solitude, c'était vraiment pas facile. Et ça, ça a un peu façonné mon image du milieu professionnel.
0: Tu mmh, vois? Tu vois? <rire> je suis
1: partie ensuite à Montréal pour faire un stage de six mois. Donc, c'était un stage à étranger dans le cadre de mon cursus. J'étais en M1. Et arrivée là-bas, je tombe amoureuse de mon taf d'un garçon et de, de la ville. Donc, j'appelle mes parents. Je leur dis, que je suis super heureuse. Ils me disent, bah écoute, ma puce, reste. Éclate-toi. J'appelle Odencia. J'arrête du coup mon cursus. Et je me lance à fond. Je suis dans une start-up. Et je deviens chargée de marketing. Tu vois, j'avais... Euh... 21, 22 ans.
0: Incroyable. C'était en fou. quelle année ça du coup
1: C'était en 2019, euh, fin okay. 2019.
0: Tu vois le truc venir ou okay. pas Ouais, je vois le truc venir du coup.
1: <rire> Covid en plein dans ma gueule, je perds l'appart, je perds le mec, je perds le boulot et je suis runax. <rire> J'avais évidemment pas d'aide de la France parce que j'étais expat, je n'avais pas d'aide du Canada parce que je n'avais pas encore mon visa et, euh, et puis taf et puis bah, le budget qui se creuse. Donc en octobre 2020, quand les frontières réouvrent, je peux enfin rentrer chez mes parents en PLS. Plus une thune, grosse galère. Euh, je bossais à l'usine pour essayer. De, de, de remplir mon pré-étudiant quoi et, euh, et je sais pas quoi faire de ma vie je voulais me faire une petite dépression mais mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord donc j'ai pas pu la faire trop chiant et du coup j'ai repris des études vite fait dans une école pour dont je ne citerai pas le nom parce que c'est pas le sujet du podcast et euh, j'ai commencé à publier sur LinkedIn en janvier 2021 Okay. premier poste qui disait bah les gars euh, ça a l'air d'aller pour vous moi je me sens comme une merde je peux vous le cacher hein, euh, j'ai raté mes études je les ai arrêtées euh, j'ai pas une thune j'ai des potes qui se marient j'ai des potes qui économisent et moi je me sens nulle quoi. et j'ai commencé à créer de l'engagement sous mes postes à avoir des gens qui me suivent okay. puis après on m'a demandé d'écrire des postes puis on m'a demandé de former les gens puis on m'a demandé de faire des conférences, et ça a pris petit à petit, très bien, enfin si bien que six mois après, j'ai arrêté mon alternance, j'ai encore arrêté des études, je me suis lancée en freelance. Six mois après, j'avais cassé les plafonds du freelance, donc j'ai créé ma société Marketing Fastoche en janvier 2022. Trop bien euh, Six mois après, je recrute ma première alternante, six mois après, on prend nos premiers bureaux, six mois après, je recrute une deuxième personne. Et aujourd'hui, euh, on est deux, du coup, à temps plein sur cette, euh, sur cette entreprise. Je me régale et je forme les indépendants à trouver des clients sur LinkedIn grâce à la création de contenu.
0: Très beau parcours déjà tu m'as dit que ton premier poste c'était direct les pieds dans le plat en mode euh, vous avez l'air euh, d'avoir des filles incroyables et moi je me sens comme une merde. Il a eu quel impact ce poste
1: là Il a eu plus d'impact pour moi que pour les autres hein. je pense que ouais. pour les autres bon c'était un petit poste en plus j'avais un tout petit profil donc je peux pas te dire wa ouais, j'ai fait le buzz c'était incroyable mais le peu de gens qui sont venus sous mes postes est excessivement bienveillant. Et je me suis dit, cool, je peux attirer autre chose que de la pitié. T'es con, hein Mais à ce moment-là, tu sais, quand, quand t'es pas bien, t'es tellement égocentré, t'es autour de toi, donc t'as l'impression que le monde entier tourne autour de toi, que tout le monde te regarde, tout le monde te juge. Et en fait, je me suis rendu compte que, que le monde continuait de tourner pendant que j'étais pas mmh. bien que le Covid, ça pouvait aussi être une opportunité et aujourd'hui, je suis super contente de m'être lancée en juillet 2021 parce que là, le réseau a tellement évolué, c'est plus dur de se faire une place.
0: Oui, donc le Covid a été finalement une opportunité. Ouais. Complètement. J'ai vu que tu surnommais souvent LinkedIn, LinkedIn. Est-ce que c'est parce que ce réseau social te rend ouf ou est-ce que c'est parce que tu croises beaucoup de, de personnes un peu toquées du
1: bulbe <rire> Un peu des deux, hein, ma poule, je vais pas te le cacher. Euh, ce réseau me rend ouf, mais vraiment, ce réseau est grisant, quoi. C'est terriblement agréable. Tu publiquais il y a des notifications dans tous les sens, as des... on, on, on te propose des partenariats, tu as toujours des messages intéressants. J'ai rencontré des gens qui sont absolument fabuleux, qui sont mes amis aujourd'hui, c'est complètement mmh. fou. Enfin, on s'est rencontrés aussi grâce à ce biais-là, tu vois,
0: d'avoir ouais, bon.
1: tellement d'opportunités que ça rend ouf de se dire merde ça va si vite pour si peu, ouais. juste des postes. Donc ça c'est le premier truc, et deuxième truc des gens complètement dingues, mais ça mais à la pelle, mais on pourrait faire une édition spéciale <rire> là-dessus, c'est entre les messages de gens qui n'ont rien compris, euh, entre les les haters aussi, c'est très intéressant à analyser en fait le comportement d'hater, mmh. je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ça c'est hyper intéressant, et puis, euh... et puis ouais, t'as as des gens en fait, tu, 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 ça te fait poser des vraies questions pour dire est-ce que j'ai vraiment le temps pour ça, est-ce que j'ai vraiment envie pour ça mmh. Et c'est con, je pense que c'est avec ce réseau-là où j'ai appris à mettre mes propres limites aussi. Chose que je ne pensais pas savoir faire avant de me confronter à LinkedIn.
0: Moi qui me suis un peu plus ou moins lancée, enfin tu sais, je tâtonne sur LinkedIn, effectivement, je vois qu'il y a plein d'avantages en fait à ce, ce réseau-là, comparé à ce qu'on qu en dit de l'extérieur quand on n'y est pas encore. Finalement, il y a quand même pas mal de bons côtés visiblement.
1: Mais <rire> ça parle pas assez, je trouve, de santé mentale sur LinkedIn. Ouais. On est beaucoup sur des chiffres, sur de la performance. Certaines personnes qui parlent de santé mentale sont vite catégorisées. Et bizarrement, très étonnamment, ce sont majoritairement des femmes. Mmh. Donc euh, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez pris au sérieux sur les réseaux sociaux comme ça, mmh. alors que Instagram, je trouve, a vraiment démocratisé le fait mmh. de poser des limites, d'arrêter de, 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 le portable à une certaine heure, de ne pas répondre forcément à tout le monde. Mmh.
0: Je te complètement... Après, je connais moins LinkedIn, du coup, mais effectivement, j'ai l'impression que là-bas, si on en parle, c'est parce qu'on veut juste faire du buzz, alors qu'en fait, c'est un vrai sujet, et puis que les gens aussi, des fois, en ont marre de voir sur les mêmes, les mêmes posts, donc c'est un peu dommage, mais je pense que ça, ça vient quand même petit à petit, j'ai l'impression. Oui, ça se développe ouais. quand même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup, des, des relations, on a déjà entendu quelques mots qui, qui faisaient référence. Pour toi, c'est quoi entreprendre
1: mmh, C'est génial comme question Il y a un truc commun à tous les entrepreneurs, je trouve, c'est cette volonté d'essayer tout le temps c'est de vouloir toujours essayer des choses nouvelles, et de n'avoir personne qui nous l'interdit ou qui nous dit comment faire, tu sais. Je trouve que les entrepreneurs, ils ont tendance à chercher parfois du conseil, mais très rarement des, des carcans, en fait. Mmh. C'est ce besoin toujours de, de s'éloigner de ça. Et entreprendre, c'est tester tout le temps. Et le, le rebond, il est fort, quoi. Le rebond, Ouh. il est monstrueux, tu vois. C'est ouais. toujours, dès que je rate un truc, c'est pas grave. Le, le but, c'est de réessayer, c'est de retenter quelque chose, mmh. c'est... C'est des grands concepts de qui mêlent à la fois de la résilience, du courage, de la tenacité, tu vois, c'est des ouais. grands mots comme ça. Ouais, c'est des mots qui me parlent. <rire> oui,
0: c'est ça, ça me parle aussi, tu vois. Et tu parlais de, de carcan, est-ce que, parce que au final dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans l'infopreneuriat que, que nous on connaît bien euh, toutes les deux, il y a aussi beaucoup de codes, mmh. est-ce que des fois tu as la sensation que euh, justement tu as voulu un peu euh, casser des codes et que finalement tu te remets dans
1: d'autres dans codes J'ai jamais eu trop cette impression-là parce que... LinkedIn, ce qui a fait mon... bon, euh, oh, je me la de ouf. Mon succès.
0: T'as le droit de te l'appeler ici. <rire> la
1: carrément. <rire> ce qui a fait que mes posts commençaient à bien marcher, que j'ai été rapidement mémorable sur le réseau et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une, une communauté qui est super chouette et du coup très très bienveillante. Mm. C'est que euh, j'ai vite accepté de sortir du lot en étant fun, en faisant des grimaces dans mes posts, en écrivant comme je te parle, en mettant je te dis, j'appelais mm. les gens chacal. Enfin, Ça semblait un peu ovni à l'époque sur le réseau. Aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé. Il y a plein de profils très très fun, ce qui est trop Trop chouette. Mm. Mais à l'époque, c'était un peu nouveau. En fait, je, je me suis pas dit, allez, les codes, ça, on va les briser, c'est trop chouette. Et je crois que ça fait aussi partie de ta définition de l'entrepreneuriat, c'est, tu fais avec ce que tu as sur le moment Mmh. Et sur le moment, je me suis dit, si j'ai pas du fun à écrire des posts sur LinkedIn, si je me force jamais tenir, déjà que c'était très chiant comme période, tu fais avec ce que tu as sur le moment, tu... je pense pas que ce soit aussi théorisé et aussi, euh, aussi réfléchi.
0: Mmh. Je pense qu'on a un peu la même, euh, la même vision par rapport oui. à ça. Oui, oui, absolument. Du coup, pour parler relation pro, est-ce que toi, avant justement de publier ce fameux premier post sur LinkedIn, tu as eu quelques expériences, tu nous le disais tout à l'heure, est-ce que tu avais déjà un réseau pro développé, oh. genre dans la vraie vie
1: ou... Euh... Oh, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, j'étais une grosse patate. Hein. <rire> non, non, le, le, le truc en fait, et ça, on tape direct dans l'enfance, hein, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que j'ai toujours grandi avec mes parents. J'ai toujours fait mes saisons chez, dans l'entreprise de mes parents. Euh, j'ai jamais fait de saison ailleurs. Donc, je connaissais, si tu veux, le réseau pro de mes parents qui étaient restaurateurs avant. Mm -hmm. donc, mais c'était une autre génération, tu vois. Mm -hmm. J'étais la fille d'eux. J'étais pas euh, moi. Et, ouais. euh, et donc, en réseau pro, non, franchement, j'ai toujours fait mes stages chez eux. Euh, pfff. Je suis en train de réfléchir. Non, non, après, je suis, le problème, c'est que j'ai eu la boujotte, donc. J'étais à La Roche, puis après je suis montée à Nantes 4 mois, je suis partie mm. dans le sud 6 mois, je suis retournée à Montréal, enfin je suis allée à Montréal.
0: Ça suffit pas à créer des réseaux euh, en non. local Bah oui, carrément.
1: C'est dur. Ouais. Toi, t'es bonne en hein, ça. Moi, j'ai du mal à créer des liens en, en réel maintenant parce que je suis trop habituée à cette rapidité euh, d'internet. Du digital.
0: Ouais. Ah, ouais. Après, moi, tout part de. Franchement, tout part du digital aussi. Hein. Et, ouais. et en plus, euh, là, tu parles des années où t'étais quand même encore plus jeune. Moi, à cet âge-là, euh, c'était pareil. <rire> C'est
1: vrai qu'on y a vendu des est jeune. Hein.
0: Bah oui, non, mais ça vient aussi au fur et à mesure. Donc, tu partais finalement. De, de zéro quoi, oh, niveau, euh, moins niveau réseau
1: pro. Euh, okay. Et puis pas l'envie surtout, pas l'envie de se montrer, pas l'envie de parler. Pas de... Alors quoi de neuf Bah y a rien de neuf, mais... ouais. <rire> tu vois. Pas envie d'avoir de, de, l'avis des autres sur, euh, ouais. sur un truc où toi de base c'est négatif quoi.
0: Ouais, ouais, je vois. Du coup, t'as développé ta notoriété en grande partie, enfin même euh, quasiment intégralement grâce à tes posts. Tu publiais genre une fois par jour,
1: je crois. À l'époque, oh, peut-être pas. Hein, même pas. Je crois que j'étais ouais. à une ou deux fois par semaine. Mais c'était une autre génération de LinkedIn. Oh, j'adore oui. dire ça, j'en <rire> suis J'adore. On dirait vraiment une sage, tu vois, j'adore. C'était à l'époque, jadis, en l'an de grâce 2021, <rire> euh, tu faisais un post, il était bien écrit, c'est-à-dire que tu avais une bonne accroche, un appel à l'action, tu tapais du 20 000 vues sans problème. Ah ouais, c'était ah oui,
0: vraiment une très fastage.
1: Franchement, c'est scandaleux. Tous ceux qui se sont lancés mm. à cette période-là, là, là ils, ils souffrent parce que du coup, mm. ça fait bizarre. Ouais. Mais en même temps, ceux qui se lancent aujourd'hui souffriront moins que ceux qui vont, vont s'y mettre oui. demain, tu vois. Probablement. Donc euh, là, ça, le réseau a beaucoup beaucoup changé. Donc euh, à l'époque, ça suffisait de publier deux fois par semaine mmh. pour se faire très rapidement un nom. Okay. Tu, tu faisais ouais, tu faisais du 40-50 000 vues par semaine en publiant que deux fois. C'est débile. Le reste c'était que du commentaire okay. après pour créer du lien. Mmh. C'est tout. C'était trop fastidieux.
0: Okay. Tant mieux, j'ai envie de dire. Est-ce que tu dirais que dans cette ascension sur LinkedIn, tu as aussi certaines relations qui ont pu t'aider à passer en fait, des, des steps de visibilité, justement, de notoriété Genre des collabs, des, des cross-posts, des événements ponctuels, euh, des amitiés, peut-être. Tu disais que tu avais des potes, euh, enfin, que tu avais rencontré des personnes via
1: LinkedIn euh, qui auraient été plus ou moins rendues publiques. Enfin, tu vois, des, certaines relations comme ça qui, qui t'ont aidé Ouais. En fait, je, je, je vais vraiment être hyper honnête, et d'habitude j'ai peur de faire ma frimeuse, mais je vais être hyper sincère. Il n'y a pas une seule collab ou un truc en duo qui m'a vraiment fait exploser. La seule chose qui m'a fait exploser, c'est mon travail.
0: Mmh, J'adore.
1: Par contre, les gens que j'ai rencontrés, que j'ai transférés de ma sphère pro à ma sphère perso, eux m'ont fait grandir comme personne. Et c'est eux qui m'ont permis de faire passer des steps, qui m'ont bousillé des barrières mentales, qui m'ont boosté, qui m'ont relevé à des moments un peu plus compliqués, donc... Des, des amitiés, oui. Après, une collab ou euh, une, une action pro, non, il n'y a mmh. rien qui m'a fait plus booster que euh, la rigueur.
0: Quoi. Okay. donc Finalement, les personnes que tu as rencontrées via le réseau pro, mais qui sont devenues euh, des potes, t'ont aidé plus sur la partie mindset, soutien, etc., que sur la partie visibilité. Euh, Carrément.
1: Ça, Ils m'ont fait économiser des années de coach mental, mmh. je te jure.
0: Est-ce que tu te souviens comment, justement, tu as connecté avec ces personnes-là Parce que souvent, ça part d'un tout petit truc. Et puis, de fil en aiguille, ça amène à une relation euh, soit pro, soit amicale, et tout. Mmh. Est-ce que toi, tu as, as des anecdotes par rapport à ça, des personnes que tu as rencontrées
1: Je pense que ça s'est toujours fait en deux étapes. Deux choses, c'est marrant parce que je me rends compte en t'en parlant, c'est complètement différent dans ma vie pro et ma vie perso. Okay. Dans la vie pro, moi ce que je conseille de faire, c'est de laisser sa chance aux gens et d'être patient. Mmh. chose que je suis pas du tout dans le perso dans le perso je peux être très catégorique euh, je peux vite arrêter les relations ou je peux vite faire en sorte qu'elles arrivent mmh. dans le pro c'est se faire remarquer un petit commentaire, un petit message c'est accepter parfois de entre grosses guillemets, perdre du temps, faire un appel alors les appels de voir s'il y a des synergies c'est mort, mmh. mais euh, <rire> des créateurs intéressants, des choses comme ça ça peut être aller commenter régulièrement puis leur proposer un appel, puis s'ils refusent c'est pas grave, continuez de venir en commentaire, continuez mmh. d'essayer de, de, de se rendre intéressant pour cette personne-là, en fait. Mmh. Et il euh, y a des gens que j'ai été chercher okay. volontairement, ouais. parce que je les voulais dans mon entourage, pas forcément proche, mais je voulais un point de contact avec eux parce mmh. qu'il y avait des sujets super intéressants. Je vais donner un exemple hyper concret. Il euh, y a un mec sur LinkedIn qui est absolument brillant qui s'appelle Jordan Chenevier-Truchet. Okay. J'adore ce mec. Okay. Son contenu est un des plus brillants de LinkedIn, je le trouve passionnant, il a une vision de la vie qui est géniale. J'ai rapidement compris par ses mots qu'il était excessivement introverti. Mmh. Donc je savais que je le verrais pas au, au rendez-vous, aux soirées, au machin, je savais que je le verrais pas à ces moments-là. Il a fait un jour un post sur euh, l'alcoolisme dans les boîtes, sur le fait que la, la société t'invite énormément à boire, et surtout pour les entreprises, il y avait beaucoup de eh, « c'est l'apéro, c'est le team building », tu vois. Je trouvais son post brillant et j'ai réussi à lui parler en fait à travers ça. Et en fait, on a créé du lien par rapport à ça. Et j'ai été patiente parce que sans, sans le harceler, sans vouloir toujours garder le lien, mmh. il y a des moments où on se parlait moins, des moments où on revenait. J'ai réussi à l'avoir dans mon podcast. J'étais hyper fière. Incroyable. J'étais comme une ouf. J'étais génial. Bien. Ce, ce mec-là, c'est rien que professionnellement tellement fière qu'on puisse m'associer à, à ce gars-là. Mmh. Et en même temps, humainement, mais pouvoir se parler une heure et demie, les yeux dans les yeux, ça remue mmh. des trucs à l'intérieur, tu vois. Voilà l'exemple le plus parlant
0: okay. je Ok, ouais, c'est hyper parlant. Et c'est exactement ce genre de choses que je faisais la référence parce qu'en fait, comme tu disais, t'es allé chercher ça mais pas de manière frontale et du jour au lendemain, t'as pas attendu quelque chose en fait. C'est genre un peu déclencher la chance finalement, comme quoi c'est pas vraiment que de la chance.
1: J'ai été cueillir mon petit reflac <rire> à la
0: C'est ça. Est-ce que en sous-marin, de façon un peu, un peu moins visible peut-être, sans que ce soit caché, mais est-ce que t'as eu des relations pro euh, type mentor, coach, etc., qui t'ont aidé à, à level up dans ton business
1: mais Mes parents, vachement. Hein. Mm. Mes parents, mon petit frère, mine de rien, on est, ouais, on est sur un bon mentorat. Euh, je pense certains oui, sans le savoir. En fait... C'est marrant parce que tu vois, quand on parle de mentor, tu vois un peu Maître Chifou dans Kung Fu Panda. Tu vois <rire> tu vois la personne qui est sage, qui a un step au-dessus de toi, mm. qui est un peu inaccessible, voire un peu bougon, tu vois, et, et qui est un peu dur avec toi. Mm. Et moi, quand tu m'as parlé de mentor, j'ai tout de suite pensé à mes potes mm. Et sens, bah, vous étiez mes mentors sans savoir, parce que c'est mm -hmm. vous qui m'avez guidé, qui m'avez inspiré, qui m'avez rendu un peu plus de motivation, enfin, toutes ces choses-là. Donc, ouais, il y a eu des mentors. Je pense à Antoine Périgne, qui est un de mes meilleurs mm -hmm. amis maintenant. Je pense à Laurine Bémer, où on est radicalement différente. On peut se foutre sur les gueules toute la journée parce qu'on n'est pas d'accord sur un truc. <rire> mais à la fin, euh, voilà, on se dit, putain, quel kiff de pouvoir se parler de ça, tu vois. Trop bien. Je pense à des gens comme ça, ouais.
0: ouais. Oui, donc c'est des, des mentors, euh, comme tu dis, plus euh, qu'intègre ton, ton entourage euh, de manière euh, un peu permanente. C'est pas mm -hmm. quelqu'un qui tu fais appel ou quoi que ce soit. Mais et je, te, je te rejoins complètement. Je pense que des mentors, en fait, il y en a un peu partout. Tu
1: dirais que Lisa est un mentor ou pas C'est bah, pas je, la
0: même relation. Je pense que, je pense que oui, d'une certaine manière, mais pas pour la partie business. Tu oui. vois, je pense que je, je peux peut-être être moi son, son mentor plus sur la partie business. Elle, elle m'aide sur la partie communication. Euh genre, entre, enfin, tu vois, comment sur les émotions, etc. Ouais, <rire> grave, de ouf. Enfin, on se, on se tire vers le haut, ça, c'est sûr. Tu nous as déjà un peu parlé de toutes ces rencontres que tu as fait grâce, à, grâce à LinkedIn. Euh, c'est tout un écosystème, hein, à part entière. Aujourd'hui, tu as mis avec d'autres créateurs. J'ai vu que cette semaine, tu m'en reparlais tout à l'heure, en plus, en off, tu partais pour la deuxième fois vivre l'aventure Linker House. Tu vas repasser donc quatre jours enfermés dans une, dans une maison avec une dizaine de créateurs LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience?
1: Je pense que ça a été l'événement qui m'a le plus remué de mon année 2023 j'avais eu la chance et l'honneur de participer à la toute première édition déjà mmh. c'était en avril avril mai truc comme ça mmh. c'était très très fort et en fait on s'est rendu compte que quand tu fous euh, 10 créateurs de contenu 10 personnes sur un sujet aussi niche que linkedin dans une maison bah il se passe quelque chose d'assez amusant c'est qu'on se retrouve tous autour du feu tu vois mmh. on, on avait prévu hein, des chambres fermées des endroits des phone box des machins et en fait non et mmh. on, on se retrouvait tout le temps et il euh, et y a eu des conversations, mais tu sais, c'est pas... Moi, je me suis dit, ça va être trop fort en émotions, on, on, ça va pleurer, on va parler de trucs durs. Même pas ça a été juste fort, ça a été émouvant, c'était perso, c'était parfois tu te retrouvais en duo, en trio, puis des fois on était à 10, puis ça chantait, puis ça gueulait, puis on a eu le droit d'être énervé, puis on avait le droit d'être un peu aigri euh... sur notre métier, tu vois. Et on <rire> s'est dit merde de ce qu'on fait, c'est concret en fait, ça va. Parce que quand tu arrives au repas de famille, qu'on dit bah tu fais quoi toi Tu dis LinkedIn et tu as toujours la même remarque. Oh, moi oh, ouais, ça me gonfle ce réseau. <rire> tu dis ah oui, je sais, c'est mon métier, tu vois, genre. <rire> tu sais, J'ai l'impression qu que je dis je bosse pour total, tu vois, genre mm -hmm. c'est le pire truc. Donc euh, donc là, ouais, c'était c'était fort. Et là, surtout, je suis hyper fière parce que je représente une association. Donc, le, le concept un peu de la Linker House, mm -hmm. c'est euh, il foutent euh, 12 créateurs de contenu dans une maison. Et pendant ces quatre jours, on va créer du contenu, tenter de gagner un maximum de points pour remporter les 3000 euros pour notre association. Et moi, j'ai pris l'association Providentielle à Nantes, que j'ai eu la chance de rencontrer du coup les deux cofondatrices hier. Et euh, wow, Emily, Emeline, <rire> c'était fort ça aussi, c'était fort ouais. parce que... Tu le sais que c'est important pour être complet de faire du bénévolat, de faire de l'associatif, mmh. tu le tu sais, mmh. si tu veux. Mais tu connais un petit peu la SPA, les restos du cœur. Quand tu es entrepreneur, entrepreneuse, tu pas forcément le temps. Tu te dis, il faut que je le fasse, mais j'ai pas le temps. Puis il faut que je génère du profit. Mais bon, en même temps, mon profit, bah, il me sert aussi à vivre, mmh. à faire vivre des gens. Donc tu es, es un peu dans la culpabilité de ne pas partager tes richesses, mais tu pas le temps. Et là, je me suis dit, bon, je vais vraiment m'intéresser. Et tu as l'impression que tu peux faire la différence. Tu te dis, ça fait presque trois ans que je suis en train de construire une communauté qui aujourd'hui peut rendre service mais t'es comme une ouf, mm. tu te dis waouh, j'ai une utilité, là ouais. les 4 jours vont avoir du sens, je suis, un peu, je suis beaucoup moins stressée que la première édition, parce que première édition je savais pas ce qu'on attendait de moi, mm. puis j'avais beaucoup de, est-ce que je vais saouler les gens, est-ce que je vais publier plusieurs fois par jour, là mm. les gars je vous préviens, je vais vous saouler avec cet assaut, <rire> parce qu'on va les gagner ces 3000 euros, je vous le dis, elles en ont besoin les nanas, donc, euh, donc là j ai, j ai, j ai, je suis vraiment à fond, j'ai l'impression de partir en colo avec des potes, pour en plus quelque chose qui a du sens. Mmh. Donc je ne peux pas être plus heureuse que ce mercredi.
0: Ouais, là c'est vraiment que du kiff. franchement sur le papier, ça a du rêve. <rire> ok. Tu dirais que c'était semi-professionnel finalement
1: Je sais même pas si on peut mettre... Les... C'était professionnel parce que c'est ce qui nous lie. À la fin, on était tout sauf des collègues quoi.
0: Ouais, bah, c'est ça en fait.
1: C'est ça qui est fort. Mmh. Mais tu vois, il y a un truc qui m'a blessée, c'est que... Enfin, qui m'a blessée. En tout truc qui m'embête un petit peu. Ouais. C'est que quand j'en parle, la première question c'est... C'était vraiment bien ou c'était pour les réseaux Ça invalide complètement tout ce qu'on ressent et ça... Me... On a l'air si faux à vos yeux, genre... C'était vraiment bien, mais je ne peux pas vous l'exprimer avec les mots. En fait, il faut savoir que c'est un sacré défi aussi parce qu'on a toutes ces questions de... Est-ce qu'on va saouler l'audience Est-ce que ça va amuser les gens mmh. Est-ce qu'on est vraiment compétiteur dans mmh. cette action de gagner les 3000 euros mmh. On se pose des questions aussi euh, bah, sur... Euh... On, on est des produits un peu, mmh. tu vois. Et en même temps, c'est trop cool. Et en même temps, c'est fatigant parce que pendant quatre jours, on a des activités, on est filmé tous les jours. Et ouais, ça m'agace un peu quand les gens invalident ça en mode oui, Ouais, ouais. Oui, c'était bien, bien sûr. Un mmh. deuil. Non, non, on n'est pas complice. Mmh.
0: Ouais, c'est clair. Bon, c'est évidemment hyper intense, autant sur le plan émotionnel que, comme tu dis, fatigant aussi. J'espère que tu kifferas autant la deuxième édition que, que la première. Je voulais aussi parler de toute autre chose, enfin, toujours dans l'écosystème LinkedIn, comme dans tous les milieux, j'ai envie de dire, il y a des avantages et puis il y a des inconvénients, comme un peu partout, que ce soit en entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Des fois, c'est un peu la cour de récré. Et je trouve aussi important de parler du fait que ce soit pas forcément tout rose dans la réalité et dans les dessous de, de tout ça. Est-ce que tu as une mauvaise expérience ou une, même une petite anecdote pour euh, illustrer tu vois ce revers de, de la médaille finalement qui peut y avoir à être dans l'écosystème LinkedIn avec un peu de visibilité quoi. Mmh,
1: j'en ai pas mal <rire> il y a l'embarras du choix pas mal. Ah, en fait pas, je vais pas même plus faire mon caliméro j'en ai pas tant parce que je crois vraiment que plus t'es positif plus t'attires des choses positives mmh. et moi j'ai de la chance parce qu'il m'arrive vraiment mes 95% de choses géniales mmh. 5% c'est chiant et j'en fais une montagne parce que c'est important quand même de chouiner <rire> Mais honnêtement ah oh là là il y a tellement de choses qui me viennent en tête un peu en vrac comme ça peut-être tu peux attirer des gens malins mal intentionné. Mmh. et je suis sûre que tu sais exactement de quoi je parle, c'est qu'on peut avoir ce côté un peu naïf, au début c'est dur de croire que tu as la fame, tu vois, je mets des grosses guillemets encore une fois, hein. je parle d'un microcosme de LinkedIn, hein. <rire> mais c'est dur d'y croire et puis quand les gens t'en parlent, es en mode oh, arrête, non, c'est vite fait, t'as combien mmh. d'abonnés 50 000 mais bon, euh, c'est vite fait, enfin tu vois mmh. oses pas trop frimer là-dessus, et tu as des gens après qui sont là que pour cette visibilité-là et qui te la grattent mmh. Et ça, tu ne sais pas comment réagir à ça. Parce que mmh. si tu le verbalises ouvertement en mode Non, mais je sais que tu veux me gratter de ma visibilité, on te redescend tout de suite. Attends, ma grande, euh, LinkedIn, hein, tu vois. Et en même temps, tu sais que tu as raison. Mmh. Euh, quand tu mets une cloche dessus, tu ne sais pas quelle proportion ça peut prendre. Et quand tu laisses faire, bah, tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes valeurs, quoi. Donc, euh, mon sujet le plus brûlant en ce moment, qui est, pff, qui est un sujet sans en être un, mais euh, je, laisse, euh, je laisse la personne qui écoute juger. Euh, ce qui m'embête parfois en ce moment, ça me dérange pas qu'on gratte ma visibilité, tu vois, ouais. c'est ok, c'est okay. normal, je le fais pour des assos, je le fais pour des gens, pour des beaux projets, euh, pour des copains, si j'ai envie, mais si j'ai envie, c'est mon business, mes règles, c'est ma communauté, c'est moi qui décide si je veux te faire de la visibilité. Qu'on t'impose pas à quoi que ce soit, quoi. Complètement. Ouais. Et dernièrement, j'ai eu des gens qui me prenaient en photo à mon insu, mais non. et qui publiaient sur LinkedIn. Oh, waouh. En mode, ah, oh, j'ai vu euh, la valoche dans les rues de Nantes à faire ses courses, oh. mais ça va pas, mon frérot et ça va ouais. pas bien. Et j'ai légitimement pété un plomb. Ah, j'ai retrouvé le numéro des gars, je l'ai appelé, j'ai dit c'est ok pour toi là ça. Mmh. Tu vois bien que, enfin, t'es même pas venu me voir, tu m'as pas dit bonjour, tu m'as pas. Donc j'ai déjà eu des gens qui prenaient des selfies avec moi tellement vite que j'étais complètement flou sur la photo, et que ça se voyait que je, je pas capté qu'on prenait. T'étais pas là quoi. J'aurais accepté évidemment, hein, Je veux dire, mais puis encore une fois, qu'est-ce que tu vas en faire de ton selfie, mmh. Ça c'est moi, et une meuf de LinkedIn, tu vas le montrer à qui <rire> <rire> Tout le <rire> monde s'en fout. Voilà, mais euh, ouais, des photos comme ça, ça, ça me, ça m'a. Ah ouais, ça c'est chaud quand même. Parce qu'en plus c'est dans ton, ça vient de chercher dans ton, dans ta vie, bah, perso, dans ton intimité ouais, quoi. Enfin, t'es en train de faire tes courses, t'as pas envie d'être. Ma boîte d'haricots verts. L'enfer. Demander, tu vois. Ah ouais. <rire> as pas envie que les gens sachent que j'achète du bon duel. C'était terrible. Déjà, <rire> ça c'était un petit peu emmerdant. Puis les... je trouve les gens euh, perdent de pied rapidement parfois aussi. Euh... Ça fait bizarre. Hein. Je sais que ça fait un peu crâneuse, J'ai la faim ou quoi mmh. Mais. Euh... Toi, toi et moi, on, on est sensible en fait, à ce que les gens peuvent re rejeter. Mm. Et il y a pas mal d'événements. Les, les événements en public, je les évite un petit peu en ce moment parce qu'il y en a plusieurs où je vais avoir quelqu'un qui va arriver qui va faire « Ah, c'est la star !» Donc déjà, ça te met dans un malaise <rire> mais profond parce que je sais pas quoi répondre à ça. Tu peux juste faire... <rire> Tu vois, tu Oui, c'est moi. Bah non, c'est pas moi. Moi, la star. Tu peux pas. Ouais. Et qui, qui te prennent, c'est qu'ils sont hyper tactiles, qui vont commencer à, mmh. à, à toucher. Ils ont où tes gants roses ouais, Ça va, ça va. <rire> ça va, là, je sais je pas vois. quoi te répondre. Ouais. Donc, Je pense qu'il faut, faut aussi parfois juste un peu. Tu sais, tu peux être impressionné par quelqu'un, mmh. par un entrepreneur ou quoi. De, de demain, je croise Tony Parker. Ça, ça fait mmh. quelque chose, tu vois. C'est le mec qui fait des podcasts super intéressants au-delà du basket, tu vois. Ça fait quelque chose, mais. Tu prends 5 minutes, tu prends deux trois grandes inspirations, mmh. tu viens voir, tu dis bonjour normalement. Voilà. Ça c'est le truc le plus brûlant euh, après j'ai voilà, il y a plein d'histoires d'intimidation, il y a mm. beaucoup de harcèlement aussi sur les réseaux ouais. sociaux, il y a plein de trucs un peu plus graves, mais mm. euh, là, le truc le plus brûlant, ouais, c'est ça. C'est vrai que
0: c'est délicat, et le, le premier point que tu as cité euh, par rapport au fait d'avoir de, des personnes qui se rapprochent aussi euh, de toi pour ce que tu fais, c'est un sujet hyper touchy, parce que comme tu dis, il euh, n'y a pas de bonne façon d'y réagir. Est-ce que toi, tu le sens quand, quand ça arrive quand même
1: Je vois la personne, ouais, au loin, je l'ai. C'est oh ça va <rire> arriver. Je le sens, et puis, euh, je sais mieux réagir aussi, parce que... Je, je peux parfois être un peu, un peu speed, Et surtout quand je suis dans des lieux avec du monde, euh, quand j'ai la chance d'être dans un microcosme que je peux connaître un peu, bah, j'ai je, je, du mal à être concentré sur ma conversation avec la personne, il y en mm. a une qui vient me parler en même temps, quand tu es dans, le, dans des histoires de communauté, que tu as des gens qui vont pouvoir te reconnaître ou avoir envie de te parler, mm. c'est un truc, tu me dis si je sors du sujet, mais il y a une chanson moi, qui me porte vachement dans l'entreprise entrepreneuriale, c'est ⁇ Devient génial ⁇ de Vald. Okay. Je, je l'adore. Et à un moment, il dit euh, bah, « Deviens génial, que ça devienne une chance de venir te parler. » Dans le sens où « Donne ton maximum pour la personne que t'as en face de toi, tu vois. » J'adore. Et J'adore, j'adore ah cette chanson. Ouais, et, et avec des personnes comme ça, je peux pas donner mon maximum, je peux pas être vraiment moi, je suis juste gênée, je suis juste mal à l'aise. Mm. Et euh, j'aime pas trop, comme beaucoup de gens, qu'on m'attribue un rôle que j'ai pas choisi. Mm. T'es la star, je suis la star de son mmh. père. <rire> ouais, et
0: puis euh, être un peu moins étiqueté aussi, peut-être des mmh. fois, euh... mmh. en fait, t'es es humaine
1: avant tout, quoi. Et, oui, euh... <rire> et ça reste limite. Franchement, on chill. Ouais.
0: Je, je comprends les dessous de tout ça. Je les connais aussi un peu, même si moi, du coup, c'est pas du tout lié à LinkedIn. Non, mais, mais euh, mais les réseaux sociaux, c'est mais... ouais, fou ouais, ouais. Ah ouais, Les notifs
1: ouf. les messages, ouais. les likes. T'as l'impression les likes c'est des gens qui t'aiment vraiment. Ouais. Tu vois, ça rend fou. Ouais.
0: Oui, puis il y a le côté aussi, euh, en fait, rapport à soi-même derrière qui suit, parce que Tu vois les chiffres, ouais.
1: tu vois 8 millions de vues par mois. Tu ouais. te dis, oh, mais on fait pas une connerie, pas possible. Tu dis, en 2000. Attends, c'est quoi Oui, si, 2023, bientôt fini là, je suis bientôt aux 10 millions de vues. Ça te fait monter la tête. C'est ouf. Tu ouais, dis 10 ouf. millions, c'est fou. C'est 10 millions de gens qui me connaissent. Pas du tout, pas <rire> du tout. personne ne te connaît ma soeur. Tu vois, genre, pour descendre aussi. Donc, euh, donc quand tu es confrontée à ça dans la réalité, ouais, ça fait bizarre.
0: Je, je sais que tu as démarré solo, donc aujourd'hui tu bosses avec une alternante. Tu en as eu deux à un moment aussi Oui. Mais tu es toujours seule aux commandes, si je ne ouais. me trompe pas. Et tu n'as encore jamais entrepris du coup à plusieurs Non. Est-ce que c'est un choix
1: Je me suis posé la question euh, longtemps est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est subi Ouais. Parce que parfois, je me dis, j'aurais une associée ou un associé, tu vois, j'irais tellement plus vite. Et en fait, je suis pas sûre. C'est hmm. terrible à dire, hein, mais euh, non, je suis pas sûre que j'irai plus vite. Euh, je pense que dans le fond, c'est un choix sans faire exprès. On m'a proposé plusieurs fois de m'associer sur certains projets que je trouve okay. cool euh, et euh, extrêmement honoré, tu vois, qu'on puisse me proposer ça, mm -hmm. tu vois, c'est chouette. Mais euh, là, je, je, je pense que j'ai un certain ego aussi de réussir seule. Tu vois, quand tu vois le chiffre d'affaires... Euh, je sais pas si on peut parler de, de chiffres ou quoi. Ah, bah, il y
0: a pas de tabou ici. Okay. <rire> tu bah, dis tout ce que tu veux.
1: <rire> J'étais assez fière parce que, tout bête, l'année dernière, ma première année de bilan d'entreprise, de, de, ouais. j'ai été euh, chez mon comptable, les jambes tremblantes, en disant Mon Dieu, il <rire> y a un monsieur qui comprend les chiffres, qui va me dire ce que je vaux. Et j'avais fait 58 000 euh, euros hors taxes de chiffre okay. d'affaires. Et j'ai dit à mon comptable C'est bien ou c'est pas bien dit, Par rapport à vos charges, ça va. Ouais. Donc euh, mais c'est pas non plus. Et je voyais des 150 000, 200 000, 300 000 solopreneurs tout seul et tout. Et j'étais en mode, waouh, mais comment ils font eux Moi, je suis ouais. nulle. Cette année-là, donc l'année va se clôturer, j'ai doublé ce chiffre d'affaires. Trop bien. Je suis presque à 120 000, donc je suis comme une folle, tu vois. Félicitations. Merci, meuf. Je bon <rire> suis pas super contente. Et, et hors taxe, je tiens, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs ouais, dans TTC. Mm -hmm. <rire> donc je suis contente. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait cet ego-là. Et il vient de ma comptable que je remercie mille fois pour avoir prononcé cette phrase. Elle m'a dit, franchement, pour un business toute seule, en partant d'une feuille blanche, hmm. faire 120 000 la deuxième année, c'est propre mais bien sûr que c'est propre t'es une queen <rire> quand ta contact inc... te dit c'est propre t'es en mode allez c'est parfait tu te sens je vais commencer 40 business toute seule et en même temps bon après 120 000 tu, tu sais très bien ne peut pas dire 120 000 dans la poche je veux dire beaucoup de charges je veux dire ouais. les impôts je veux
0: dire l'urssaf veut dire plein de choses tu vois bien sûr donc je comprends ouais, ce truc de, de finalement vouloir aussi un peu
1: te, te prouver à toi ou prouver aux autres d'abord à moi parce ouais, que toi. comme tu l'as vu je me suis ouais. vraiment lancée dans la douleur de je pourrais rien faire ouais. d'autre et puis de toute façon tout le monde me déteste puis dès que je suis dans une boîte ça se pète la gueule Mmh. c'est peut-être ma faute donc, euh, <rire> donc j'ai toujours fait ça parce que c'est la seule chose à laquelle j'étais bonne à aucun moment je me suis dit je vais devenir riche par ce que je fais
0: et du coup avec ton alternante c'est encore une autre forme de relation je sais que vous entendez super bien mais je sais pas forcément comment ça se passe concrètement et surtout quelles limites vous avez est-ce que, est que tu mets toi des limites justement dans, dans cette relation-là même si vous entendez hyper bien
1: ah c'est dur le management hein. ouais. c'est dur j'en je, mets je pense sans, sans trop faire exprès je pense que toutes mes erreurs je les ai faites avec ma première alternante du coup mmh. Gaëlle euh, qui était super qui était super, et je la remercie mille fois, parce que c'était une des premières personnes à me faire confiance, ouais. et elle m'a, je l'avais déjà dit, mais elle m'a sacré CEO, elle m'a consacré chef d'entreprise, et, et j'ai fait toutes mes erreurs avec elle, <rire> elle a fait toutes ses erreurs avec moi aussi, on a pu se faire grandir comme ça, euh, la collaboration s'est terminée, parce que c'était le plus utile en fait, et ce qui allait le plus nous faire évoluer chacun mmh. de notre côté, et j'ai continué avec euh, Salomax. Salomé, <rire> mais Salomax parce qu'elle est toujours au max. <rire> J'adore. Ah et Salomax, elle est top parce qu'elle elle met les propres limites, puis on est tellement différentes en fait, qu'on um, arrive à très très bien s'entendre sans parfois se comprendre.
0: Mmh, C'est intéressant ça. Euh, C'est la
1: seule avec qui j'ai ça. J'ai pas une amie comme elle, j'ai pas, pas une tante, un cousin, n'importe où. Elle est, elle, je, je pense que j'aime profondément les gens chelous. Et Salomax, <rire> elle est hyper chelou et je trouve ça génial, tu vois.
0: Et du coup, si les moments où vous ne comprenez pas, c'est quoi Vous communiquez ou c'est en mode, c'est parce que tu lui fais tellement confiance que du coup, ça reste fluide malgré le fait que...
1: Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Je lui fais confiance, j'essaye de ne pas répéter mes erreurs, donc de ne pas trop materner, ouais. euh, de lui laisser quand même de la, de la marge, mais lui montrer qu'en fait, il y a des conséquences à ses actes aussi positives que négatives. Mmh si tu travailles bien, tu fais bien travail, il y aura une conséquence positive. Si mm -hmm. tu travailles mal, je serai derrière toi pour t'expliquer okay. pourquoi tu l'as fait mal et pourquoi on résout. Mais bien lui faire comprendre, et je pense que c'est ça moi qui m'a manqué dans mon parcours entrepreneurial, c'est que tu pas en danger. Si la boîte a besoin de cash, c'est moi qui m'en occupe. Toi, mm -hmm. tu n'es pas responsable du cash. Mm -hmm. Toi, tu es là pour faire tes missions, tu es en alternance, tu es là pour apprendre, tu es là pour grandir, tu es là pour faire ce qu'on a établi comme faisant partie de tes missions. Mm -hmm. Mais tu n'es pas en danger, tu n'es pas sur la sellette, tu ne peux pas perdre ton travail. Tu... Voilà, ça c'est important.
0: Enlever la pression. Euh... Ah ouais.
1: Le marketing fastoche aujourd'hui, c'est pas que Salomax et moi. J'ai aussi des prestats, je okay. sur long terme avec ouais. eux. Et là, vraiment, ouais, c'est devenu des copines. Ouais. Je, je bosse avec Trop Justine Guerre, qui, qui est exceptionnelle, qui est une copywriter incroyable. Okay. J'ai énormément d'admiration pour son gros cerveau, là.
0: Ouais. Tu vois Mais <rire> c'est un
1: être humain exceptionnel. Et elle, je veux vraiment la garder dans mon cercle proche, Sina mmh. autorise parce que je trouve que c'est une personne formidable. Et j'ai énormément de kiff à lui envoyer que des conneries, des grosses selfies, <rire> selfies de mes quadruples mentons. Et ça, c'est amusant, tu fais Autre joyeuseté. <rire> <rire> J'adore.
0: Et du coup, vous bossez à distance
1: toutes les deux ou ouais,
0: à grande distance comme quoi on peut nouer du lien même exactement là ouais. ça se voit
1: pas mais je fais des finger gun shooting <rire>
0: sur la partie pro on a fait un peu le tour mais dans ce podcast le but c'est aussi d'aller creuser un peu plus sur la partie perso et notamment euh, l'impact que peut avoir l'entrepreneuriat sur les relations perso et inversement pour introduire un peu cette partie là j'avais envie de parler d'un sujet qui euh, nous touche je pense toutes et tous à un moment ou à un autre qu'on est entrepreneur, qui est la solitude. <rire>
1: Comment toi,
0: est-ce que tu l'as ressenti depuis que t'es à ton compte J'imagine que ça, ça a pu peut-être changer selon les périodes, etc.
1: Bah, la solitude, je ne pensais pas que j'en étais victime jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer, en fait. Mmh. Tu ne te rends pas vraiment compte, tu es la tête dans le guidon, tu fais tes trucs, euh, c'est juste quelqu'un qui finit par te faire remarquer. Euh, tu as remarqué, tous les moments de vie, tu les remplis par le boulot mmh. Pas, pas par euh, des relations, pas par une soirée, pas par euh, un mec. Tu es par le boulot tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps. Donc trop cool, hein, le chiffre d'affaires, il suit. Euh, la, la commu, elle suit. Euh, les posts LinkedIn, ils font des likes, c'est génial. Mais il n'y a jamais de moment de vide parce qu'il y a une peur viscérale du vide et du silence et de la solitude. Et quand je m'étais lancée, j'habitais chez mes parents en Vendée. Donc euh, ça allait. Puis après, j'ai pris un appart à Bordeaux. Mmh. Et je travaillais dans mon appart parce que freelance, tu peux absolument pas te prendre des bureaux. Mmh. Les coworking ils coûtaient une blinde. Donc, euh, tu sais pas comment rencontrer des gens. T'as l'impression d'être toujours avec plein de gens parce que LinkedIn, les messages, les stories, les machins, mais t'es seule.
0: Mmh.
1: Et c'est Antoine Périgne qui m'a sorti de cette solitude. Okay. Euh, donc, je me suis lancée en janvier et lui, c'est vers décembre, euh, janvier 2022. Ouais, il a commencé à faire euh, Meuf, euh, ça va Ouais, Genre, il a capté quoi. Euh, ouais, je te ouais. vois connecté de 8h à 22h, ça va. Ouais. <rire> dès que je t'envoie un message, tu réponds dans la minute, ça va. <rire> T'es sûre, Maros <rire> Donc, ça c'était chouette et je l'ai rencontré en février. Et dès que je l'ai rencontré, je me suis dit ok, je veux des gens comme ça dans ma vie, je vais aller les chercher. Et là, j'ai commencé à traîner dans des coworking, à faire des cafés euh, et j'ai déménagé à Nantes en août après. Mm. Là, ça a été plus simple.
0: Ok, pour finalement justement en partie cette raison-là, euh, te retrouver moins seule. Euh...
1: Ouais. La, vraie, la vraie raison, en prétendant qu'on est dans le perso, la vraie raison c'est que je suis tombée amoureuse, ah. j'ai déménagé pour lui.
0: C'est une bonne raison aussi. Aucun regret. <rire> c'est une autre façon de se sentir moins seule hein, d'un certain côté. Je sens plus seule, du tout là <rire> Trop bien, bon, on va en reparler après. Euh, mais du coup c'est marrant que tu dises que c'est Antoine qui t'a sorti euh, de, de la solitude, en tout cas qui t'y a aidé. En fait tu t'en es pas rendu compte tant que t'en es pas sorti à un moment ou à un autre. Oui. C'est genre en allant euh, connecter avec d'autres personnes que tu dis ah finalement c'est cool. Mm. Et finalement, ah bah en fait, c'est vrai que j'étais peut-être un peu seule. En fait, c'est avec le recul petit à petit. C'est tu... ça. Ouais. J'ai de
1: la chance de ne pas avoir pris conscience que j'en souffrais. Mmh. Le moment où j'ai vraiment pris conscience de ça, c'était en... Ah, oh, C'était terrible, cette période-là. Euh, hyper rapidement. Anecdote très, très, très amusante. Quand j'étais à Montréal et que Covid, machin, est tout mmh. ruiné, vie pourrie, que je suis rentrée, je me suis jurée qu'un jour, je retournerai à Montréal pour prendre des vacances et que je mmh. ferai tout ce que je n'avais pas fait. Okay. Et je l'ai fait je l'ai fait juste avant d'ouvrir ma boîte je l'ai fait euh, début décembre 2021 j'avais cartonné en freelance j'étais comme une ouf j'avais de la trésor j'étais comme une malade bon c'était pas la... enfin avec le recul maintenant j'étais en mode t'aurais dû la garder meuf mais c'est pas grave <rire> je me suis payé un bon voyage mais tu sais j'ai pété un câble hein. j'ai pris l'avion en business class euh, petit verre de champagne Pff, je sais pas si après. <rire> petit verre de champagne petite photo et tout ça y est ma revanche sur la vie <rire> je suis arrivée là-bas je logeais chez un pote <rire> Mon pote m'accueille, on se régale, on se fait tous les restos, les musées, tout ce que je pouvais pas me payer. J'invite tout le monde, c'est la fête, c'est servir fête, c'est ma j'ai bossé pour ça. Et au bout du troisième jour, bah tiens, j'ai la fièvre, c'est bizarre, j'avais quoi J'étais la deuxième personne sur le territoire canadien à choper au micron. Mais non Si. <rire> Donc un bon gros Covid, sauf que euh, les tests Covid là-bas, c'est 150 dollars, il en faut deux pour confirmer. Quand t'as ouais. pas la carte maladie, tu te fais refuser de l'hôpital. Donc j'ai loué un grand Airbnb pour pouvoir y bosser, ça m'a coûté une blinde. Et là, pendant deux semaines, j'étais seul, mais mmh. seul, mais... Wow. Et là, le boulot, c'était plus possible parce que mmh. la tête course comme une pastèque avec ouais. le Covid. Et là, là, tu je comprends. Là. Ouais. là, tu fais oh oh, il n'y a plus personne. 6 heures de décalage, c'est en pleine nuit à, à Paris. Euh, là, je me, je, ouais, là, je me fais bien bien chier mmh. quand même. Hein. Donc euh, là, j'ai vraiment pris l'ampleur de ma solitude qui était aussi grande que l'appart ridiculement grand que j'avais pris pour que dalle. <rire> euh, je me suis ruinée évidemment toujours à Montréal. Je pense que j'ai fait le deuil de cette ville, j'ai compris. Ça a été un enfer pour rentrer en France. Et quand je suis rentrée en France, c'est là que j'ai pris les décisions de OK, maintenant, je vais accepter l'école, je vais prendre mm. le temps pour les gens, je vais essayer de me refaire un cercle d'amis aussi, parce qu'il mm. fallait, il fallait un peu de renouveau là-dedans. Et ouais, ça, ça m'a fait mm. bien marquer. Mais c'est bien
0: de voir que, que finalement, ça a dû être conscient, en fait, que, que ça tombe pas du ciel. Tu parles de te refaire un cercle d'amis et tout, on a tendance à croire, parce que quand on est jeune, genre, on rencontre les gens naturellement, donc on croit que, bah non, ça doit venir naturellement. Et en fait, euh, non, il y a un moment où si tu te sens seule, il faut... Il bah, faut prendre des actions, encore une fois, qui, ouais. euh, qui vont t'amener à te sentir moins seule. Tu as dit que tu t'étais inscrite dans des coworking, oh ouais. c'est ça oh ouais. Et ça a marché, ça
1: bah, Ça a marché dans le sens où euh, il a fallu que je me fasse remarquer d'une façon ou d'une autre. C'était ouais. en faisant des vannes euh, au barman quand tu étais <rire> chercher ton café. Donc, tu as la personne derrière qui rigole, donc voilà. Euh, je proposais des activités LinkedIn aussi, des ateliers, okay. des choses comme ça. Et puis après, j'ai choisi la solution de facilité. Je suis passée sur LinkedIn. Mm. J'ai regardé qui étaient des créateurs de contenu qui étaient sur Bordeaux, proposer de prendre un verre mm. et euh, un café. Un café. Okay. Important. Okay. Un café pour se protéger. Les filles. On oui. prend pas des verres, on prend des cafés. Et, euh, et ça, ça m'avait ça, ça permis de débloquer quelque chose. Ouais. Okay, j'aurais connu ta pote freelance à l'époque, j'aurais moins ramé quand même. C'est
0: vrai que ça aurait été plus
1: rapide. J'aurais choisi carrément <rire> <terriblement> cette solution. Petit <rire> placement de produit au passage.
0: C'est fait. <rire> fait. Finalement, aujourd'hui, tu dirais que tu te sens quand même moins seule, j'imagine, oh. qu'à euh, une certaine période. Est-ce qu'il y, y a une part, de, des fois, de solitude encore, peut-être pas liée à l'entourage, mais plus. Euh, tu sais, être seule à comprendre ce que tu vis, entre guillemets, ou vu que toi, bah, ça va faire la transition. En plus, avec ma question suivante, toi, as dit que avais dans ta famille des entrepreneurs. Donc du coup, peut-être que finalement, ça facilite ce truc de pas sentir trop le décalage avec tes proches. Comment tu l'as ressenti par rapport à eux
1: Je pense que j'ai fait le deuil de vouloir euh, supprimer ce décalage. J'accepte qu'il y aura toujours un décalage. Ouais, ok. Personne ne peut comprendre vraiment ce que tu ressens. Personne ne peut réellement penser à ta place. Personne ne peut réellement t'aider. Moi, j'ai vraiment fait le deuil de ça et c'est OK et c'est carrément ok, et en fait euh, aujourd'hui je suis plus à la chasse aux miettes c'est à dire que je sais que ma meilleure amie elle va me secouer, elle va me dire les mots que j'ai besoin d'entendre je sais que mon copain il va me prendre dans les bras mm. je sais que mes parents ils vont me faire réaliser que tant que t'as la santé il a rien de grave, je sais que ma comptable va me faire comprendre que je suis pas à la porte de la liquidation Tu vois, je vais chercher un peu ce que j'ai besoin chez toutes les personnes mais je sais qu'il y a personne qui pourra me remplir à 100%, me rassurer à 100% donc je prends un peu pour monter jusqu'à 90% et les 10% c'est moi qui vais les chercher dans ce que je connais Ouais. C'est beau ce que tu viens de me dire. <rire> je fait un camembert mental. J'adore.
0: C'est une trop belle vision, je trouve, des, des relations. C'est trop, trop bien. Et du coup, aujourd'hui, avec ton parcours, qui a été quand même assez fulgurant, si on peut dire, euh, ta famille, tes proches, ils en pensent quoi Ils ont quoi comme, comme regard là-dessus
1: C'est amusant parce que quand on dit famille, en fait, je, je vois vraiment mon papa, ma maman, mon petit frère. Il ouais. n'y a pas de cousin, cousine, tante. Il ouais. n'y a rien qui compte plus que ça. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Euh, je sais vraiment que peu importe ce que je ferai de ma vie, mes parents seront hyper fiers de moi et mon petit frère pareil donc ça c'est génial, Très je cool. sais que j'ai aucune attente de ce côté là, ni, ni de chiffres, ni de volonté, ni de que je me marie que je me marie pas, que j'ai des gosses ou pas mmh. que je sois blindée ou pauvre mes parents seront toujours fiers. Mes parents seront toujours inquiets aussi. Euh, Quand même. Toujours. Mon père a un joli petit surnom, c'est Paparano. Paparano Alors. porte très bien son nom. Et donc, euh, donc je pense qu'il porte toujours un regard très, euh, bah, très parental, en fait. Très, très aimant. j'ai énormément de chance d'avoir des gens euh, qui, qui sont il y a toujours des je t'aime, il y a toujours des câlins, il y a... mm. on s'appelle deux fois par jour, enfin c'est eh ouais. même des petits coups de fil, tu vois pour se raconter des conneries, mais on est, on est très très fusionnel donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux garder que je veux conserver. Et je trouve qu'ils se complètent tous bien. Mon frère lui il pense que euh, que c'est bien, que, ça... que c'est super ce que je fais, qu'il faut continuer etc. Mais euh, il a ce côté plus terre à terre, plus rationnel mm. de est-ce que t'as prévu un plan B tu vois, trop, ouais. trop bien. Euh, ma mère, elle a ce côté plus encourageant, plus santé mentale aussi, je comprends, ma plus, mmh. ça doit pas être simple, allez, accroche-toi, ça va aller. Et mon père a ce côté un peu plus dur aussi, qu'on qu apprécie d'un mmh. père, tu vois, en mettant des limites, en disant, bon, allez, t'as assez chouiné, maintenant, on repart au charbon. Ou aussi, prendre énormément de recul, de dire, hey, c'est que Internet, ouais. tu vois, ça va ouais. aller, ma poule, tu vois. Toi, okay. ça va, t'as tes deux jambes, tes deux pieds, demain, tu, tu fermes ta boîte, tu vas bosser au resto d'en face, ça ouais. va, quoi.
0: Ouais te ramener un peu aussi des fois les pieds euh, les pieds sur terre quoi ah, finalement mais il faut parce qu'ils partent loin dans l'espace <rire> c'est trop cool de, que ce soit aussi complémentaire comme ça mais c'est un truc de dingue et tu les as rencontrés as, hein, bah oui, les oui je les ai vus très fou. rapidement mais ils sont adorables des fois ils me gonflent hein, mais oui
1: bah normal. normal encore
0: ouais. heureux sinon ce serait il y aurait un bug dans la matrice <rire> je pense quand même faut pas déconner et je, les et je les
1: gonfle aussi <rire> évidemment <rire> je sais
0: qu'ils vont écouter qu'ils vont dire tout <rire> tout tu nous gonfles <rire> tout le monde se gonfle ici toute cette vie sociale voilà que ça comprenne la famille tes potes qui vont être plus peut-être en dehors de LinkedIn et tout est-ce que depuis que tu es entrepreneur ça a rendu les choses plus difficiles pour entretenir tes relations euh, perso oh,
1: tellement meuf ouais. oh, tellement en vrai non c'est impressionnant comment tout a changé je... avant je répondais aux messages dans la minute j'étais la première à appeler euh, je prenais le temps et tout je veux que ça a foutre, tu vois ouais. là mais j'ai des messages non lus mais de, de, de deux ouais. semaines trois semaines et c'est horrible et ça me fait du mal parce que c'est des gens qui sont super des, des, des potes que j'adore mais que juste et c'est difficile de leur faire comprendre et en même temps ça fait diva tu vois quand je dis excuse-moi mon pote mais quand tu m'envoies des vocaux de 4 minutes et je sais même pas de quoi tu veux me parler mm. écris-moi au moins par message le, le sujet, sujet du truc mm. tu vois c'est mais toi tu comprends mm. parce qu'on est dans le même milieu tu vois <rire> mais il y a s'il y a une cagnotte Lydia je t'en supplie envoie-moi un message en privé et il y a des moments de rush qu'on a tous et toutes connus dans l'entrepreneuriat où t'as pas le choix d'être dans un moment de rush et je les déteste et j'ai tendance à prévenir mes proches en général mm. en disant ok ça c'est cette période là le Black Friday ben ouais je ne vais pas être dispo. Ouais. <rire> donc désolé, désolé, il ouais. y aura des appels manqués, il y aura mon portable en ne pas déranger. Euh, oui, je serai encore au bureau à 21h, mm -hmm. je m'excuse par avance. Après, euh, ça va être horrible à dire et à entendre, mais je sais qui écoute ce podcast, donc je sais que ça va résonner en vous. Je fais exprès de faire mes choix. Mm -hmm. Quand je veux, je peux. Et des fois, quand je ne le fais pas, c'est que je ne le veux pas. Mm -hmm. Donc, il y a certains potes où, à choisir, bah ouais, bah je préfère rappeler ma mère pour la deuxième fois de la journée. Mmh. Plutôt que répondre à ton message. Mmh. Je suis désolée. Bien dit. Je suis désolée. Mais encore une fois, mon business, mon choix. Ouais. Je... Comme tu dis, ça résonne beaucoup pour <rire> moi aussi. C'est tout con. Il y a un mode qui m'a sauvé. C'est un mode sur l'iPhone. Tu peux modifier. Genre, je crois que j'avais mis mode travail. Et en fait, j'autorise certains numéros à m'appeler. Mmh. Ça, je me dis, j'ai mmh. pas de notif, sauf cette personne-là. Mmh. Si mon grand-père m'appelle, je peux répondre c'est mmh. ce qui compte
0: d'avoir mmh. les vitfaits de notifs petite question euh, juste simple curiosité est-ce que toi t'as toutes les notifs sur ton tel t'en as mmh, aucune non. Euh,
1: ça dépend quand je suis intelligente j'en ai aucune euh, <rire> quand plusieurs je... modes. ouais quand je suis <rire> voilà quand... là là en ce moment ce que je fais alors surtout pas insta surtout pas insta mmh. mais il me faut quand même WhatsApp pour les, les personnes avec qui je travaille notamment des, des, des prestataires des freelances mmh. avec qui je peux travailler donc il me faut forcément WhatsApp euh, et après j'ai certains genre Messenger c'est vraiment les potes ou mon copain tu vois mmh donc je sais d'où ça vient, donc j'ai pas toutes les notifs j'ai surtout pas toutes les notifs mais quand je suis intelligente et que je suis en mode aller deep work là j'en ai aucune ouais, mm. zéro zéro
0: j'ai une dernière question avant de passer à la conclusion qui concerne plus la, la relation amoureuse tu l'as dit je crois tout à l'heure que t'étais tombée amoureuse et que t'avais déménagé pour lui donc tu es en couple aujourd'hui comment toi tu gères ça dans ta relation de couple quelle, quelle place du coup à, à l'entrepreneuriat finalement dans votre relation est-ce que lui d'ailleurs il est entrepreneur
1: non pas du tout ok pas du tout du tout très loin de ça et, et tu, tu sens quand les relations sont différentes ouais. tu vois et je suis arrivée vraiment dans cette relation à un moment où je ralentissais à mort l'entreprise où j'étais mmh. vraiment fatiguée et J'étais pas loin d'être brûlée, donc il fallait tout stopper. Ouais. Donc j'ai vraiment stoppé pendant un mois, j'ai programmé les postes, je les ai envoyés dans l'espace et j'ai fait maintenant, euh, je prends pas de clients là euh, tout ce mois-ci parce que c'était pas possible. Donc il est arrivé à un point où j'avais de la place pour quelqu'un. Mm. Ça me manquait en fait et mm. je le sentais et mes amis le disaient, d'autres gens le disaient, mais il est super ce mec, mais pourquoi tu lui laisses pas de la place tu mm. vois Lui il est arrivé, j'avais de la place, en plus il est fabuleux, donc euh, ça, 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 ça tombe bien. Et euh, j'ai jamais réfléchi à est-ce que je lui laisse de la place dans l'entreprise ou pas il l'a prise petit à petit. Il est d'une empathie et d'une intelligence très différente de la mienne, en fait, qui est bouleversante. Okay. Et il arrive à me conseiller sans me conseiller. Il arrive à être là sans mm. être là. Aujourd'hui, c'est un, un, un membre, tu vois, du marketing fastoche, mm. vraiment. Sans l'être, sans jamais être présent. C'est celui euh, que quand j'appelle, je dis oh, Putain, j'ai un hater. Mais attends, bouge pas. Et qui prend le clavier, tu vois. Et qui va répondre à ma place. Wow, et, ouf. et ça t'enlève une épine du pied, un truc, tu vois. Mm. Et c'est celui à qui je peux tomber dans les bras en pleurant, en disant j'ai l'impression de ne pas être assez. Et qui ne va pas te faire arrête. Mm. Celui qui va, qui va te dire, ok, viens, on, 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 on peut va en parler. Euh, ouais, viens, on va viens marcher, on, on, va, on va nourrir les canards et on mm. va voir euh, ce qui se passe. Et ouais. on va les creuser un peu. Et il a, il a, il a une place aujourd'hui dans ma boîte et, euh, et dans ma tête, dans les prises de décision. Je ne fais jamais rien pour lui. Je fais tout pour moi, toutes les décisions mmh. pro, que ce soit de déménager, que ce soit de prendre des bureaux, que ce soit de partir voyager, que ce soit d'économiser, etc. Je trouve qu'aujourd'hui on a un équilibre qui est fabuleux et qui s'est fait tout en douceur. Et, et malgré ouf. nous, en fait. Ouais. Ah non, mais j'ai une chance euh, formidable. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de travail au quotidien. Ouais. C'est beaucoup de communication. Il n'y a même pas de sacrifice avec lui, c'est ce qui est fabuleux. Mais c'est énormément d'amour et de volonté en fait, d'avancer ensemble mmh. qui fait que... Bah, je suis prête à te confier des choses, je suis prête à tiens, prends mon petit cœur, prends prends tout mmh. ça. Je sais que tu le briseras pas donc euh, mmh. parce que je connais ta motivation profonde, je sais qui t'es et dans nos yeux en fait, je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'est ça que ça fait, on s'est rencontrés dans le train. Eh ouais ah ouais. Trop marrant. Trop marrant. Et quand on s'est vu, on a vu chacun le potentiel. Mmh. Mais tous les potentiels, le potentiel amoureux, le potentiel peut-être même de créer une famille et le potentiel pro, en mode, je sais ce que tu veux, tu sais ce que je veux, mmh. et on va réussir à mettre un truc au milieu là-dedans, tu vois. Trop
0: bien, et on se laissera finalement vivre chacun ce dont on rêve, quoi. C'est incroyable, ce, cette relation, vraiment, je pense que tu vas faire rêver plus d'une personne. Non, mais, tu as besoin de faire un
1: podcast juste d'amour, ce je pourrais parler d'amour pendant des heures. C'est
0: hein. ouf, mais c'est une chance immense. Alors déjà, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Moi, le fait que tu mettes le mot travail sur la relation de couple, je trouve ça hyper intéressant et hyper bien. Tu as parlé aussi de laisser la place, et ça, je pense que c'est un gros, un gros dos quand on est entrepreneur. Et après, ce que je trouve dingue, c'est qu'ils soient autant impliqués dans ton business et que ça fout pas la merde.
1: Mais on a ça, de la chance, fou. en fait. Exactement ce que tu disais, c'est dur de faire un choix. Ouais. Est-ce que je l'espère ou pas Moi, ce qui a été merveilleux, c'était que j'ai pas eu le choix, entre guillemets, parce que ça a été tellement naturel. Mm. Et en fait, ça, ça se ressent. Et combien de fois je suis sortie avec des mecs en me disant est-ce que c'est le bon est-ce que c'est lui Est-ce qu'on va s'associer Est-ce qu'on va faire du business ensemble Je suis sortie avec des entrepreneurs même, je dis comme ça, on va se comprendre, tu vois. Et je tombe <rire> sur ce petit bout de mec euh, <rire> qu'on n'a rien à péter de l'entrepreneuriat, mais qui a le, le, le potentiel, en fait, puis l'intelligence émotionnelle et intellectuelle de comprendre ça. Et en fait, tu le ressens vraiment dans le fond. Et, mais il y a eu plein de conversations compliquées, il hein, mm, y a plein de, plein de choses comme ça. Mais à partir du moment où il y a une volonté d'aller vers l'avant et que lui... Et tomber amoureux de moi aussi pour mon ambition, mmh. bah ça fait sens en fait, tout oui. fait sens. C'est trop
0: beau. On va s'arrêter là-dessus parce que je pense qu'on peut pas avoir une plus belle anecdote en, Mais en fin. Franchement,
1: je te remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de ça parce que j'ai jamais l'occasion de parler ou de mon couple ou de ma vision de l'amour ou quoi que ouais. ce soit. Donc merci beaucoup de bah, m'avoir ça. C'est un plaisir
0: et merci à toi surtout d'avoir bah, joué le jeu. En question de fin, pour conclure, euh, j'avais envie qu'on s'adresse aux personnes qui nous auront écoutées jusque-là. Si tu devais donner un conseil à un ou une entrepreneur pour qui bah, le réseau ou l'entourage ou les relations euh, perso, lié à l'entrepreneuriat, enfin tu vois, tous les sujets qu'on a un peu abordés aujourd'hui euh, sont euh, potentiellement compliqués. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Si c'est compliqué pour toi, si ces sujets de, de solitude, euh, si ces sujets de, de relations, de questionnement, de remise en question euh, s'appliquent se, se, à toi, euh, je suis en train de te dire que tu es sur la bonne voie, parce que tu es en train d'écouter un podcast, parce que tu sais que c'est un sujet pour toi. Et tout ce que je peux t'inviter à faire, c'est te renseigner et en parler te renseigner et en parler, te renseigner et en parler, en boucle, en boucle, en boucle. Écoute des podcasts sur la santé mentale, lis des articles, parle-en autour de toi, fais le tri, prends les décisions de, mais n'arrête jamais de te renseigner, d'écouter d'autres histoires qui peuvent te parler parce qu'il mmh. suffit parfois d'une phrase pour te débloquer. Mmh. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est la personne qui est venue m'envoyer ce message de « ça va meuf <rire> » et ça suffit pour me faire réaliser beaucoup de choses. Donc si tu as ces sujets-là, tu es déjà sur la bonne voie et bravo pour ce que tu fais pour toi.
0: Bon bah ouais, c'est trop beau et je suis sûre que dans tout ce que tu nous as dit aujourd'hui il y aura certainement des phrases
1: quand fait des déclics pour d'autres personnes, merci Valentine merci beaucoup